0: 绝密档案，第二话。我问老张：“哎，你你你怎么知道的？”老张说：“哎呦，哥儿几个看了这个报道，都吓坏了，然后就把电脑打开，搜了搜内容，结果好几条被屏蔽的新闻，里边说东城。”有一座年代久远的怪楼，基本上两到三年都会翻修一次，但住进去的住户不是没几天就搬走，就是出些事故。后来警方介入多次，都是不了了之。有从里边搬出来的住户就说，那里边确实闹鬼。老张接着说：“我呀。”查了一下这楼的来历，后来又问了几个本地的同学，一致都说这栋楼从民国年间就开始被封立，建国后，随着土地价格飙升，越来越多的人就看着这里的市值了，就开始翻新建造，但结果都赔进去不少钱，因为那里着实不能住人呢。不管昨天碰到的那个小女孩是不是脏东西，我都不敢再去那地方上班了。我让舍友上网帮我查查，有没有一个叫王涛的人，是某某装修公司的老板，他是不是也跟那场火灾有关？或者说，他是不是也已经死了？舍友摇摇头说：“没这个人。”然后他们又把那份报纸里的死亡名单找了出来，确认没有王涛这个名字。我呀，长长的舒了一口气。我立刻给刘姐打了个电话，告诉她：“哎呀，刘姐，啊，我不能再去那地方上班了。”出乎我意料之外的，刘姐没问我为什么，这也让我笃定了她比我更加清楚的情况。可只不过呀，一直把我蒙鼓里罢了。”刘姐淡然地说，“已经晚了。”我没明白她意思。刘姐平静地说：“咱们签了合同，这个暂且不论。你之前是不是没有及时关闭过电梯呀、啊？”我心里咯噔一下，寻思：“呃，难道？”他要揪住我这把柄，以此来威胁我工作不规范什么的。我一咬牙说：“是，又怎么了？”刘姐呵呵的，哼，我是想救你的，但是你破坏了规矩，就算我放你走，他们也不会放过你的。这，是诅咒你。逃不了的，我不解地说：“他他他他他他他们是谁啊？”刘姐说：“相信你已经知道一些东西，我也不瞒你。假如你按照我的要求做，也不会出什么娄子。但是你不仅忘关电梯，还放走一个不该放的东西。”心里一惊。问你，你到底说什么呢？是什么意思呀？刘姐淡淡的说：“咱们这栋楼从建国到现在死过很多人，除了警察，也找过很多的风水先生看过，但是非但没有效果，还适得其反。自从去年那件事之后，楼里已经没人敢住了。我告诉你。”那个电梯不是一般的电梯，是灵梯。大楼的大门也不是一般的门，而是阳关门。楼上确实有不干净的东西，但倘若守好灵梯，他们是肯定下不来。这也是为什么要十二点之后准时关闭电梯的缘故。而大门是他们唯一通往阳间的通道，你自己好好想想，你昨天是不是放走过一个东西？我脑袋顿时就大了，思索了片刻，说：“呃，有个叫王涛的男人，起先让我去帮他开房间门，后来我们一起下电梯，之后聊了一会儿，他就离开了。”门确实是我帮他开的，但照你的意思，如果他是脏东西的话，他是怎么跟我一起坐电梯的？我没记错，当时还没到十二点呢。而且他给我看手相的时候，手上是有温度的。这鬼，鬼怎么能有体温呀？刘姐说：“你真是太天真了，谁告诉你鬼是没温度的？”你之所以能下楼，是因为他利用了你身上的阳气，他衣服在你身上乘灵梯下楼，接着一直在故意和你套近乎，然后看时间接近十二点才提出啊离开阳关门，你呀、啊、被骗了。我仔细地回忆了一下，忽然想到一个细节，我和王涛。站在大门旁边的时候，他明明有两次在故意找话，却装作和我相见恨晚的样子。其实，正是在拖延时间。我对着话筒那边说：“那你既然说王涛是鬼，那为什么我在去年的死亡名单上我没找着他呀？”刘姐沉默了片刻，说。照你这么说，他应该就不是被火烧死的。这栋楼里有你无法想象那么多的亡灵，去年的爆炸案呢，哼，也只是其中之一。我慌了，顿了片刻，我说：“那这,这活儿我干不下去了。”刘姐说：“我没意见，但我得提醒你一件事儿啊。”你上任是因为捡了灵梯里的钱，被灵梯呢带到楼上。我们找到他的时候，他已经昏迷了两天两夜了。醒来的时候精神就不正常，送进了精神病院后，他自杀了。留下的遗书上写着：“我不该进电梯，也不该捡那笔买命钱。”你的情况，我也是调取监控才知道的。至于你有没有拿他们东西，不知道，不知道。刘姐说：“但这样说吧，你有没有拿人家东西不知道。你走放走的那个东西呀、啊，还会来找你的。至于他对你有没有恶意，我也不知道。你呀、啊，哼，好自为之吧。”我心乱如麻，烦躁之下直接挂掉了刘姐的电话。出了学校，我打车直接去了那个介绍我做内勤的小，直接找到了那个介绍我做内勤的朋友小乔的家。一见面，我首先就给了他一拳，质问他为什么要把我介绍进一栋鬼楼里边上班。那哥们低着头说：“对不起。”他呀，也是看中了刘姐给的那笔昂贵的介绍费，加上我当时急着用钱，催他催的厉害，他迫不得已才干了这么一件事要打要骂，随便我。我气得真是直跺脚啊！告诉他，他妈的，你差点他妈害死我！小乔听完我讲的事儿，一个劲儿的跟我说对不起，我也懒得跟他废话。直接问他知不知道我上班上任那前是怎么死的？小乔连忙摇头说：“不知道，真的不知道。”呃，不，我帮你去打听打听。接着他就连拨了好几个电话，最后告诉我的答案跟刘姐讲的一模一样。不仅如此。小乔还告诉我，在那个地方干过的三个内勤，除了第一个失踪以外，其他两个都横死了。小乔说的时候，脸色是黑着的，咬着牙说：“他要是早知道这样，就是给他一百万，他也不会把我介绍到那儿去。”事到如今。我也不想再和小乔理论。离开之后，我接到了刘姐打来的电话。刘姐直接就问我有没有拿过楼上的东西。我说、嗯、没有。她哦了一声，说：“哦，那就没事，你可以走吧。”我突然想起一件事，我说：“啊，那什么，呃，昨晚上啊，有个小女孩来敲门，她、她、她、她。”找我要了件衣服，我话还没说完，刘姐快速的就说：“这，你走不了了，晚上继续回来上班。”我一屁股坐在地上，心想：“妈呀，不带这么玩我的吧？”我惊恐的就说：“不，不，不就是件衣服吗？他他他能怎样啊？再说我又没干什么为非作歹的事儿，无怨无仇的。”他们凭什么害我呀？刘姐说：“衣服上有你的气味和头发，要是他想害你，一根头发就足以找到你在什么地方，然后上你的身，让你成为替死鬼。如果有机会，嗯，你记得一定要把衣服要回来。不过，我估计他也不会给你。”我心灰意冷，万万没想到这自己。会走到现在这种境地，刘姐低声说：“你，想活命吗？”我一愣，说：“废话，我肯定想。”刘姐说：“嗯，晚上你去十四楼一趟，带一支笔、一杯水和一张红纸，记住。”十一点五十八分的时候坐电梯上去，十二点零五之前必须赶回来，要不然你就死定。我说这这有啥意思啊？刘姐说：“你能不能活命、嗯，就只能看十四楼了。别问那么多为什么，有时候不知道啊，哼，比知道更好。”挂掉电话，我有些心不在焉。首先想到的是王涛跟我说的那些话，我总觉得，他就算是鬼，也没有害我的意图。相反的，他还警告我要按时关电梯，看好大门，以及无论如何也不要去十四楼。刘姐告诉我，想要活命。必须去一趟十四楼，这我该听谁的呀？刘姐骗过我，但换做任何一个老板，为了招人也都会这么做。但我毕竟对他没有任何了解，相反的，我却更加觉得王涛说的有道理。我先回宿舍睡了几个小时，醒来后。去食堂吃饭，然后照常的上课复习。回到宿舍的时候，我不经意间呢，就在镜子前面站了下来。陡然间，我发现自己半个月来竟然瘦了整整一圈儿啊！脸上满是黑线。到了晚上，在舍友们的劝阻下，我还是去了。到了单位的时候，监控室里。多了个人坐在屏幕旁边，我心想，应该就是刘姐说的新人了。我走上前去跟她打招呼。这家伙是个瘦高个，皮肤很白，眼睛凹陷，眉毛很有棱角。她话不多，我们相互介绍了一下，她就开始坐在电屏幕旁边啊，面无表情。我也懒得再跟他搭话。心里还在犹豫，今晚到底是去十四楼还是不去呀、啊？正纠结着，吴一忽然拍了脑袋一下，说：“哎，啊，刚才有人过来敲门，说要找李凡。嘿，我差点忘了告诉你。我问他是谁呀、啊？他说不知道，长得有点黑，胖胖的。他把电话留下来了。”说你一定会给他打电话的，我一听顿时不解呀。那谁呢？哦，看来找我的肯定是王涛。刘姐所说的被我放走的人，我不明白他为什么那么自信，我一定会给他打电话。难道说他是为了报答我放他出去，所以要感谢我？我赶紧出去拨通电话，接电话的果真是王涛。他开口第一句话就是：“别去十四楼，他呀，故意害你的。”王涛的声音很深沉，一改当天爱开玩笑的口吻，认真的说：“想必啊，你也知道，这栋楼里……”干净的东西了吧？想要活命，千万别去十四楼，惹怒了里面的家伙，谁都救不了你。这个诅咒已经开始了，灵梯只有你能控制。如果有天他不能按时停下来，你就完了。我一连就问道。哎，你你你你是人是鬼？刘家为什么要害我呀？王涛舒了口气说：“我不是鬼，鬼是不可能离开灵梯的。我确实利用了你帮我脱身，但是我肯定的告诉你，我不会害你，小兄弟，听我的没错。刘荣这个人心机非常重。”你别听他，还有，这是我的电话，有什么事儿记得给我打。我愣了愣，由于过于紧张，我差点没拿住手机。感觉到王涛要挂掉电话，我赶紧问：“哎，你认不认识三楼那小姑娘，十六七岁的样子？啊，对了，还有十四楼那白衣女人啊？”王涛沉默了很久，我还以为呀、啊，他挂掉了。围了几声之后，他才说：“那小姑娘不是人，而那个女人，哎，我不敢透露。按说，她是不会轻易出门的。不过，哎，总之你离她远一点。我告诉你的就这么多，那里面有我不能得罪的东西。记住我的话，死死。”十四楼啊，千万不能去！挂掉电话，我感觉后背已经湿透了。王涛到底是不是鬼啊？这个问题始终困惑着我。刘姐说他是，而他自己又不承认。仔细想一想，我很难相信自己在和一个鬼在交流问题。我抱着脑袋，我感觉头都要炸了。眼看这十二点就快要到了，我还在纠结，我到底该怎么办？呢？回到监控室，吴一还在一动不动地坐在那儿。看我回来，他也没说话。我俩相视对望一眼，各自做自己的事情。十一点五十的时候，吴一突然说话了：“哎。”时间到了，你还不上去吗？我愕然之余，警惕地问：“你，你怎么知道我要上去？”刘姐跟你说了。吴一摇摇头，又点点头：“你来之前，我已经把监控全部看了一遍，从被删除的地方开始，今天都没有漏漏掉。加上刘姐给我提过一些事情，你刚进来的时候。”我看你带的纸啊、比啊、杯子，我就明白了，因为这个地，嘿，这个方法是我教给刘姐的。我顿时一愣，仿佛看见救救命稻草一样，赶紧就问他：“哎，嗯，那我现在该怎么办？刚才那男的又给我打电话，告诉我不让我去十四楼，否则会没命的。”吴姨说：“哎呦，你别急啊，呃，待会儿我跟你一起上楼。”到了十四楼的时候，你不用出电梯的，我把东西带进去，然后尽快下来。我心里是一阵的感激，问他：“哎呦，能不能出事儿啊？”无一面无表情的说：“哎呦，拿人钱财，与人消灾。刘姐给了我一笔钱，这下都是我应该做的。”我激动的就说：“原来你是道士呀！”吴姨疑,疑惑地看着我说：“哈，现在哪还有道士啊？我不是，我就是一看风水的。刚才告诉你的这个方法是个土方法，笔和纸是给那里面的东西准备的。有时候鬼和人是不能直接交流的，而那杯水啊，呃，是你的来意啊，水，因为啊。”杯子是静物，这样就不会显得突兀嘛？让他知道你不是有意冒犯，就是想知道他的意图而已。东西放到那，第二天白天咱们再来取，哎，就能一目了然了嘛。我就问他，这管用吗？吴一不耐烦地说：“哎呦，我也不知道，试试吧。”吴一起身说：“走吧，咱们走吧。”我看了一眼时间，十一点五十六了，就跟在吴一身后，掐好时间，我俩直接走进了电梯。按下按钮之后，我的心一下子就提到了嗓子眼儿。电梯很快的往上运行，我却感觉整个人都紧张到不行。电梯停下，吴一嘱咐我按着按钮，老实待在里边等。我盯着时间，几乎是数着秒啊，在等着吴一。十二点一到，吴一竟然还没出来。我心想，该不会出啥事儿了吧？这时，我手机响了，是个陌生的号码发来的短信：“你先走，别管我。”我浑身打了个寒战，这号是吴一的。之前刚见面的时候，我俩就相互留了电话，只是我当时心不在焉，忘记了存。我寻思，这无一呀、啊，八成是遇到什么事儿了。王涛说：“十四楼是凶险之地，看来一点没错。”我看着时间一分一秒的流逝，心里却着急的不行。无一是为了我去的。我要是就这么走了，岂不是太不够义气？可是待在这里又无能为力。我死死的摁着按钮，一颗心呢悬在半空。陡然间，一个红衣身影钻了进来，我吓了一跳，连退了好几步。电梯按钮刚松，电梯门就要关上，我下意识的要去按住电梯，一个声音冒了出来。哥哥，赶紧跑吧！你你救不了他的。我猛然回头，看到的是一张熟悉的面孔。那女孩一脸坚定的看着我。我也顾不得她到底是不是鬼了，直接问她有没有见到吴一，里面到底发生了什么事儿啊？小女孩皱着眉头，楚楚可怜的看着我说：“大哥哥。”已经十二点了，你别管那么多了，再不走，电梯会失控的。电梯在没有按按钮的情况下，突然停在了三楼。小女孩跳了出去，回头跟我说：“大哥哥，你的衣服，我能不能暂时不还你？”我明知道该要回来的，但突然间我明知道该要要回来的。但突然间张了张嘴，竟然没说出话来。电梯关上之后，径直到达了一楼。走下电梯之后，我赶紧关闭了电源，瘫坐在地上，倒吸着凉气。这时手机突然响，我以为是吴一，可听到的却是刘姐的声音。她激动地问我：“你现在在哪儿？”我说：“啊，电梯旁边。”他惊恐地说：“十四楼不能去，会出人命的。”我说：“你他妈现在才说，吴一已经被困在上面了，是死是活我还不知道呢。”刘姐说：“你在那儿等着，我现在赶紧就我赶过去。”凌晨三点的时候，刘姐才赶过来。我问她：“嘿，你咋这么慢、啊？”她说。就算到了地方，我也不能开门。十二点到两点是危险期。我心想，你他妈的真惜命哈、啊，倒是把老子带进沟里了。刘姐进来之后就说：“去上楼看看吧。”我说：“哎，这会儿你不怕了哈？”刘姐说：“怕什么？这个点鸡都大鸣了，还能有啥事儿啊？”我冷笑两声，寻思：哼。原来你他妈早就计算好了哈！我们走的是楼梯，这次是我头一回把这栋楼的原貌看了一个遍。除了一楼，其他楼层都是一片灰尘的模样，很久都没有打扫。我已经想好如果无一出什么意外，我就立刻报警，然后再也不管他妈什么诅咒了。我必须离开这个鬼地方。走到十四楼的时候，刘姐气喘吁吁地告诉我：“哎呀，到了，到了！”让我跟在她后边。十四楼没有灯，里边的装饰啊，有些古风古气的。门口立着两个屏风，上面是手工缝制的图画。正当我好奇地打量这套房子的时候，刘姐喊了我一声。我扭过头，刚好看到刘姐。蹲在一个身影的旁边，我快步走过去，发现了是无一。此时，无一面容枯槁的躺在地上，一动不动。刘姐小声跟他说：“刘姐小声的说，他呀只是晕过去，没啥大碍。你先把他背下去吧。”我随后就到，我赶紧说：“哦，好。”背着无一，我小心的瞅着脚下。因为楼梯很久没有打扫，地上积尘很厚，加上灯光昏暗，我生怕一个不留心的就摔下去。没走几步，也没走几楼，我突然有种感觉，这后边，特别有人跟着我。我以为是刘姐，我就问，问刘姐有没有其他的发现，但是刘姐没吭声不大会儿，我忽然呢。就感到有个手在拉我衣服，我愣了愣，回过头看到的竟然是那个三楼的小女孩，他妈吓了我一跳，脚下一个踉跄，差点啊就翻下去。小女孩一把抱住我，我感觉心脏跳个不停啊，吞了口唾沫，哎呦，你你要干嘛呀？那小女孩先是笑了笑，露出了洁白的牙齿。水灵灵的眼睛凝视着我说：“大哥哥，对不起，吓到你了。”一听到小女孩柔柔的声音，我心里的害怕也不那么激烈了。我就寻思，就算她是鬼，这十五六岁的姑娘还能把我这么一大男人给咋地了吗？我想起自己的衣服还在她那儿，一边安慰自己，一边倒吸了口凉气道：“哎。”我外套是不还在你那儿、啊？那啥时候还我呀？刘姐说过，鬼会通过气味、随身物品找到一个人，而我的外套被小女孩拿去后就再也没还我。如果想摆脱掉她，最好把衣服要回来。我寻思着，这小女孩似乎对我没什么恶意，就拿昨天来说。他突然出现在我电梯里，而且提醒我快跑呢。小女孩撅着嘴说：“嗯，很快就还你，就这几天。”我一时无语，无奈的说：“哎呀，你说我这一穷二白又没钱，你跟着我到底图个啥呀？这样吧，如果你要是肯放过我，你有啥心愿，我努力的帮你完成。”成不？以前看恐怖电影，被鬼缠身，大都是因为心愿未了，或者做了什么不能饶恕的事情。一般情况，帮鬼完成夙愿之后，哎，就结束了。我从小在农村长大，别说杀人放火，就是偷人玉米的事儿，我都没干过。小女孩突然捂着嘴笑了起来，样子很好看。但在我感觉却是凉飕飕的。小女孩突然干咳了两声，定定的道：“哥哥，如果刘荣找你要生辰八字啊，哼哼，你千万不要给他哟。”